0: Темы дня.
1: Опять провокация. Морской спецназ Украины провел учение рядом с Крымом. Опасный аттракцион. В лан перевернулся батут с детьми. Пить стали больше, стали больше пить. Россияне возвращаются к вредным привычкам. Меньше ешь, дольше живешь. Почему не понравились рекомендации от Геннадия Онищенко? Здравствуйте в студии Елена Афонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. Украинский морской спецназ провел учение рядом с Крымом. Они прошли на Тендровской косе. Это остров вблизи юго-западного побережья Черного моря в пределах Херсонской области Украины. Об этом сообщается в фейсбуке Генштаба ВСУ. Публикации прилагаются фотографии. В учениях был задействован средний десантный корабль Юрий Олеференко. Военный эксперт Александр Жилин назвал учение провокацией и предположил, что даже при новой власти подобное будет повторяться.
2: Что касается подобного рода так называемых учений, это даже не учитывается это Такие спектакли, цель которых Работать на то, чтобы создавать напряженности Это провокации Потому что понятно, что Крым Это опорная оборонная система Российской Федерации Никто оттуда, никого там штурмовать не собирается А вот все вот эти так называемые спецназы Они предназначены как раз для того Чтобы осуществлять обратное действие. Но учитывая специфику Украины У Украины спецназ, как, знаете, как у Папласова балерина Поэтому это все Продолжение той же политики, которую проводили и ранее, на конфронтацию, на то, чтобы поддерживать напряженность. Я думаю, что здесь добавилась еще одна — цель. Нужно Зеленского по уши окунуть в это дерьмо. Его уже один раз подставили, когда вывезли на Донбасс. И когда в его присутствии негодяи телекамеры говорили, посмотрите, до противника 400 метров, посмотрите, враг в 500 метрах от нас и так далее. Он все это проглатывал. Вместо того, чтобы сказать, я президент всех украинцев, где там враги, может быть, там не непонятые, то тогда бы это был бы президент. А так его поставляют Будет вестись еще неоднократно. Поэтому подобного рода вещи будут продолжаться.
1: Украинские военные на этой неделе провели учения в Азовском море в рамках операции «Объединенных сил». Это комплекс военных и организационно-правовых мероприятий, направленный на противодействие так называемой российской агрессии на востоке Украины. В студии Елена Фонина мы продолжаем. В России стали больше пить. Доля непьющих граждан сократилась на 7%. Об этом свидетельствуют результаты опросов ЦОМА. По данным социологов, алкоголь употребляют около 67% респондентов. Россия сейчас занимает лидирующие позиции среди пьющих стран, сообщил координатор программы «Трезвая Россия» Ян Иванов. По его словам, количество выпитого за год спиртного по-прежнему высокое.
2: Пили больше, или меньше. Пили, по нашим данным, больше. Но с- сегодня цифра составляет 14 миллиардов литров алкоголя. Это чудовищная цифра. Мы находимся на... Э, мы не лидирующих вообще по странам, э, э, кто именно пьет. И цифра, к сожалению, вот ту, которую я назвал, она чудовищная высокая. У нас молодежь в первую очередь пьет меньше. Но это не значит, что взрослое поколение, лица, которые... Соответственно, Составляют большую часть населения, не употребляют алкоголь. Проблема есть, проблема ярко выражена, и с ней нужно работать.
1: Руководитель аналитической группы «Алкоэксперт» Юрий Юдич не согласен с данными социологов. По его словам, число пьющих россиян не увеличилось.
0: Меня удивляют немного данные, которые э, приводят в целом, потому что в последнее время действительно происходило обратное. Да, все время говорили о неком снижении потребления, э, причем в абсолютном алкоголе, на человека. То есть если эти, это потребление можно измерить через розничную сеть, то потребление вот путем э, данных, полученных путем опроса по телефону, пьющего или нет, я не считаю достаточно точным, потому что ну, это странно, когда полагаются на ответ просто людей. Да, то есть люди склонны э, менять э, реальность, да, то есть, ну, грубо говоря, лгать. Вот. поэтому данные немного странные, но и так, если рассуждать немножко отвлеченно, можно предположить, что, э, возможно, люди действительно устали пить, но вопрос, что они пьют, то есть, может быть, они перешли на э, более слабый алкоголь, и как, как, каков, каковы вот этот вот, э, облик вот этого самого пьющего человека, то есть, мне не кажется, что как-то ситуация кардинально меняется в стране по употреблению спиртных напитков. Мне кажется, она стабильна. Есть группа постоянно пьющих и, скажем так, спивающихся людей. Она маргинальная, то есть она, в общем, трудноуправляемая и уже, как говорится, невозвратная из этой группы. А остальные потребители, они, наоборот, снижают употребление, потому что работают, зарабатывают на жизни и им трудно в алкогольном с употреблением алкоголя.
1: Ну уж, если пьешь, так ведь правильно закусывай. Оказалось, и с этим у россиян проблемы. Социологи отмечают, на 5% выросло число людей, кто не может следить за рационом питания из-за нехватки денег. Но и тем не менее, э, эксперты в ЦОМа посчитали, что доля граждан, которые все-таки следят за питанием, составляет больше половины таковых 59%. Экспедиция «Комсомольской правды» только что вернулась из таежных лесов с заимки, где живет самая, пожалуй, знаменитая отшельница – Агафья Лыкова. Бежав в сибирскую тайгу, семья староверов десятилетия жила в полной изоляции от цивилизации. Но в 80-х о Лыковых благодаря комсомолке узнала вся страна. С тех пор Агафию Карповну мы навещаем постоянно. Наталья Титова подробнее. Когда инспекторы заповедника
3: Хакаски собрались на заимку, мы попросили с ними. В апреле у Агафьи Лыковой был юбилей – 75 лет. Для «Комсомольской правды» она особенный герой. Наш спецкор – легендарный Василий Песков и открыл миру таежную отшельницу. Помимо продуктов мы загрузились подарками – платки, ткани, принадлежности для шитья. Все, что всегда и везде нужно любой женщине. Перед отправлением замдиректора заповедника Игорь Прокудин еще раз осмотрел груз.
1: Везем посылки семена, семена, корнеплоды самые различные, редька, редиска, репа, ну и так далее. Огурцов, семена, тыквы, кабачков, зелень и Возможно, что-то и не понадобится, но думаю, многое оно пригодится из этого.
3: Погрузили все это в три лодки. Чтобы добраться до таежной заимки, нам предстояло преодолеть 280 километров по реке Абакан. Прогулка выдалась нелегкой. Тут по реке занимает три дня. Абакан непредсказуем. Чтобы пройти по нему, надо знать детально каждый изгиб и поворот. В некоторых местах, где мелкая лодку приходилось тащить волоком. А на кордоне в 30 километрах от заимки мы и вовсе остались на сутки. На кордоне есть все необходимое для жизни. И банька, и пара домиков с теплыми современными печками, и аккуратная кухонька, порядок на которой поддерживает инспектор заповедника Хакаский Дмитрий Мальцев.
2: Дорога была сегодня хорошая, по той причине, что лодка хорошая, видимо. Ну и с водой маленько повезло. Тащили метров 400. Ну, место, но место, Волковское месторождение. Мелко вода под заломы уходит. Воды нету, сухо. А в сторону нормально все. Сейчас мы
1: на устье перинато стоим.
3: Вода поднялась, и через 30 километров наши лодки были на месте. Причалив, через пару минут мы увидели на берегу невысокую хрупкую фигурку. Нас вышла встречать хозяйка. Улыбалась агафи открыто, по всему видно было, рада. Давно никого не было, объясняет, давно не приезжали. И сразу жалуется, телефон у нее не работает. Рядом с Агафьей живет помощник старовер, послушник Георгий, но отношения у них не сложились. у соседи принципиальные, на почве веры. Георгий хозяйку считает женщиной своей нравной, капризной, в общем, деспотом в юбке.
4: Она такой
5: человек трудный, что шаг влево, шаг вправо, что-то не так. Все. Извини, твоя помощь не нужна. Вот я последние недели здесь, то есть недели три уже или четыре. Или месяц, или полтора. Я здесь уже как уже не нужен человек. А насильно ей что-то, что-то делать, потом у меня боком выходит. Вот если воды воду ее принесешь, если она не разрешит, она же может в воду вылить.
3: Агафья не упускала случая вернуть свою. Пришлите помощницу. Да, мне заняться не надо. Если заняться надо,
6: жили бы в одной из них. Отопление, а то я вот живу здесь, а, на ту есть будто опять за мной, там с собаками варю. Вот
3: я занесено сыну тогда на усидево поиски ткать. В избушке у Агафьи тепло, но нет даже спального места. Все потому, что палате ей не нужны. Спит она там, где застанет усталость. Инспекторы рассказывали, как однажды увидели ее спящей на куче картошки. Весь день Агафья ее перебирала, до да такой маялась, что и уснула тут же. Помимо хозяйки, в избушке живут два новорожденных козленка и две кошки. Полоска и шубейка. Агафья делится своими новостями. Моралушка приходить стал. Моралушка так глазково она зовет благородного оленя, который зачистил гостя.
6: Призывший все не боится никого. Треск я загорала. Закресняла. А он прет на меня. В метрах в десяти как ли, стоял меня вот так руки стоят,
3: никакие. <свят> Такое сюда. На заимке мы провели двое суток. Кажется, поговорили обо всем. Ну и помогли Агафе. Тот же огород вскопали. Провожать с нас она пошла до самой реки. И вдруг в небе раздался бул. Самолет. Агафья проводила его взглядом. Деньги-то
6: все
3: деньги на самолеты. а люди-то, люди-то. Напоследок нас спросила, а люди, хорошо ли живут люди в городах? Одни хорошо, другие плохо, отвечаемы. По-разному. Наталья Титова, Надежда Ильченко, «Комсомольская правда».
6: Воевать, не убивать, не в а руки девищи в руках держать. Пуля просветит пронзительно, АКМ встретит презрительно, плевать, плевать на все, плевать. Пуля просветит пронзительно, АКМ встретит презрительно, плевать, плевать на плевать Мальчики опять надеются Что бой, последний бой Ждут они, когда приказ придет Домой, домой Голуби сваргуют радостно
2: Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
5: Говори, говори, ты...
1: Почему именно сейчас, они в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать, так что пух и перья летели? Так ты сейчас-то ему зачем этот вопрос задаешь. Я задаю вопрос. Тихо.
2: Накал страстей на радио Комсомольская Правда. Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном
1: в программе «Простыми словами». Да я не Америку открываю, я не не понимаю, когда этот беспредел закончится. Не знаю. Геннадий Онищенко объяснил свой совет пожилым людям пожить чуть-чуть впроголодь. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, сообщил, он лишь рекомендовал вести здоровый образ жизни, следить за калориями и заниматься физкультурой. Онищенко отметил, что так у людей в возрасте не будет проблем с самочувствием. Голодный
4: паек никто не предлагал. Есть со своими потребностями физиологическими, а не теми, которые у вас выработали в течение той жизни, которая шла до старшего возраста. Кстати, для того, чтобы сегодня жить чуть-чуть впроголодь, денег может не хватить даже у зажиточных людей. Потому что уменьшая объем потребления по энергетике, чтобы сбалансировать питание, нужно использовать большое количество специально приготовленных продуктов в виде белково-витаминных комплексов, биологически активных добавок. Сегодня для того, чтобы жить чуть-чуть, впроговать и при этом физиологически полноценно питаться, нужно, во-первых, индивидуализировать свое питание. Исходя из растянутого желудка, а исходя из того, что вам ровно нужно для вашей жизни.
1: В предложении ⁇ Чуть-чуть пожить в Проголоте ⁇ есть рациональное зерно, говорит диетолог Михаил Гинзбург. По его мнению, Онищенко просто подобрал некорректные слова.
5: Я не столько согласен с Геннадием Онищенко, сколько мы с ним согласны с одной реальностью, которая в последнее время становится все более и более, ну, как бы сказать, подтверждающейся, что диета, так называемая гипокалорийная, диетах диета со сниженной калорийностью способствует увеличению продолжительности жизни всех модельных животных. И есть очень большие основания считать, что она будет способствовать увеличению продолжительности жизни человека точно, тоже. Потому что, по крайней мере, у человека она способствует как бы сказать, обратному развитию, более позднему развитию так называемых возраст-зависимых заболеваний или возраст-аспированных заболеваний. Это артериальная гипертония, сахарный диабет. Атеросклероз со всеми его проявлениями и осложнениями И некоторых видов рака, в частности, рака толстой кишки Не столько надо вот это вот голодание, сколько надо некоторые изменения в диете Ну, например, пробуют диету с так называемой низкогликемической нагрузкой Ну, это ограничение сахара, там риса, всяких вот этих каш-размазни Насыщенных жиров, кстати есть хорошее такое правило, это правило 80%. достаточно потреблять 80% от некого привычного или среднего рациона питания. И уже будут вот эти все эффекты возникать. То есть не надо быть ни полуголодным, там ни голодным, что называется, прям почти-почти. Надо лишь немножечко недоедать. Вот. Просто, наверное, Академия Конищинка. Употребил немножко неудачный для нашей страны термин проголодь. Сразу, вот как бы социальный оттенок вот этого высказывания, как бы всколыхнулся.
1: Заявление Онищенко было реакцией на исследование, которое провело американское гериатрическое общество. Ученые установили, что у занимавшихся спортом людей массовая доля жира сократилась практически на треть по сравнению с теми, кто не менял образ жизни.